0: Bienvenue sur Afrique, le podcast de ceux et celles qui veulent être et faire la différence. Ici, on parle vision africaine, politique, développement, entrepreneuriat, mindset pour et par la jeunesse africaine. Notre mission, éveiller le leader qui sommeille en chaque jeune d'Afrique et de la diaspora afin qu'il puisse impacter leur milieu. Hello, je suis Awa Grasse, la jeune femme derrière cette œuvre et je t'emmène dans mon univers au cœur d'idées percutantes les unes les autres. Sur ce, I hope you enjoy the ride. Bonne écoute. Bonjour à vous, c'est un plaisir de vous retrouver ici. L'invité du jour est un panafricaniste très engagé pour la rédemption du continent. Il est Ivoirien, analyste politique, enseignant en histoire africaine, afro-américaine et en études panafricaines à l'Université de Lincoln aux États-Unis. Chers auditeurs, auditrices, le docteur Nyaka Lagoke. Vous êtes le bienvenu, docteur.
1: Merci beaucoup, Our Grace, pour, pour l'opportunité. Et puis, c'est un privilège, et un honneur eh, de savoir qu'il voilà, y a des Africains euh, comme vous qui sont en train de faire des choses assez exceptionnelles.
0: Oh, merci surtout à vous d'avoir honoré mon invitation. Alors, qui de mieux placé que vous pour vous présenter ou nous parler de vos activités, de vos projets et même l'impact que vous causez à la fois dans le monde occidental et africain
1: Je suis Nyaka Lavouke, je suis Ivoirien. Je suis basé aux États-Unis et comme vous l'avez déjà dit dans l'introduction, ce qui est intéressant euh, que je peux dire et dans mon parcours, euh, c'est que j'ai la chance d'évoluer contre des vents contraires. C'est ça le sens de mon parcours. Et très tôt, quand j'ai commencé à être exposé à des questions euh, de justice, euh, j'ai senti très tôt une certaine révolte et donc, que j'ai voulu exprimer dans mon parcours. Et donc, je me suis donné les moyens, grâce au divin, de poursuivre mes études et puis d'apprendre hein, auprès de ceux qui nous ont dévancés et afin de pouvoir, le moment venu, honorer ce que je considère comme étant le but de ma vie sur la terre, et ce qui est de contribuer à faire avancer la question du panafricanisme. Donc, euh, c'est vrai que euh, quand on présente les gens, on peut parler de, leur, de ce qu'ils ont fait sur le plan professionnel, mais je voudrais mettre l'accent sur mon engagement pour la justice et la liberté en Côte d'Ivoire quand j'étais étudiant, la grève à laquelle j'ai participé en 1990 a contribué à accélérer l'histoire de la Côte d'Ivoire et c'est ainsi que la Côte d'Ivoire est retournée au multipartisme. Un an après, j'ai eu le privilège de travailler dans le journal Le Nouvel Horizon qui avait été créé par Babo Laurent, qui en ce moment était le leader de l'opposition, dont nous avons contribué à travailler dans cet organe de presse. Et puis, quelques instants après, il y a eu des dissensions avec l'administration du journal euh, qui travaille pour le Front Populaire Ivoirien, euh, certainement à cause de mon esprit d'indépendance. J'ai continué à soutenir le combat pour la démocratisation en Côte d'Ivoire, et puis dans d'autres journaux indépendants. Et me retrouvant aux États-Unis, j'ai décidé d'étudier le panafricanisme, les études africaines, afin d'avoir les arguments théoriques et puis intellectuels pour honorer ma mission sur la Terre. Alors, donc, c'est pendant que je finissais mes études que nous avons lancé. Un forum qu'on appelle uh, The Revival the Pan-African Forum aux États-Unis depuis 2007. On a organisé des conférences de façon régulière. Et puis en 2012, nous avons commencé à faire une conférence sur Thomas Sankara. Et puis en 2017, on a fait un autre type de conférence sur Cuba, l'Afrique et le monde pour mettre l'accent sur la contribution de, de Cuba et de Fidel Castro pour la décolonisation de l'Afrique. Et donc, uh, des amis et moi, euh, nous travaillons avec d'autres groupes. Et depuis 2016, nous avons commencé à faire ce temps de choses au Ghana. Et une de mes meilleures amies, Mjiba Friot, euh, nationalité américaine, a organisé des activités en 2017, 2018, 2019 sur le panafricanisme. Et c'est ainsi que nous travaillons. Voici ce qu'on peut dire sur le parcours euh, politique et par rapport à la vision. Ce qui est beaucoup plus important, pas en termes de contribution, mais parce que c'est ça le but, lors de parler des diplômes, des choses de ce genre. Voilà, merci à, vous <rire> à votre question. <place. rire>
0: Quel privilège, quel privilège vous nous donnez là d'apprendre un peu plus sur vous. Merci beaucoup, docteur. Donc, sans perdre de temps, entrons dans le vif du sujet qui est de comprendre le panafricanisme. D'où ma première question, croyez-vous que le panafricanisme reste un concept assez imprécis, flou, peut-être même mal vu dans l'esprit de beaucoup de gens? Et si oui, c'est quoi le panafricanisme? Essentiellement, son origine, ses valeurs et son évolution.
1: Merci. Effectivement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites par rapport à ce concept. En 2008, quand Obama est devenu président, des amis et moi, on organiser un atelier. Et donc, j'ai présenté un sujet par Voilà la nouvelle vision pour le panafricanisme. Mais je vous assure, j'ai vu des Africains dans la salle. Maintenant, le panafricanisme est un concept galvaudé. Il ne faut pas utiliser ce concept. Et d'ailleurs, même si tu dois l'utiliser, il, il faut savoir que les Blancs vont venir te chercher à te détruire. Il ne faut pas l'utiliser. Mais à cause de ce qui est arrivé à tous ceux qui ont défendu les valeurs du panafricanisme et du nationalisme, les Occidentaux les ont d'ailleurs liquidés politiquement et même dans la mémoire. Et puis, ils ont fait croire que ces gens-là, qui défendaient des valeurs nobles, comme la souveraineté, l'indépendance et la justice, que c'était des gens qui étaient des tyrans au bourreau de peuple Et donc, par rapport à ça, donc, il y a une certaine forme d'anomalie psychotique qui attaque les Africains. Et par rapport à cela, de nombreux Africains se gardent d'employer un certain nombre de mots parce qu'ils estiment que c'est une expression de déclaration de guerre aux Occidentaux. Or, si nous avons peur d'employer des mots pour notre propre survie, mais à quel moment nous allons nous-mêmes recouvrir notre dignité et à quel moment nous allons lutter pour la rédemption de l'Afrique C'est un mouvement qui fait partie de l'âme de l'Afrique. Alors, pour revenir à la deuxième partie de votre question, c'est quoi le panafricanisme L'idée essentielle dans le mot panafricanisme, c'est par rapport à l'esprit de solidarité à l'esprit d'unité, à l'esprit d'indépendance des Africains et des peuples de descendance africaine, quel que soit le lieu où ils se trouvent, que ce soit dans les Amériques, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, à cause de la commune expérience des systèmes qu'ils ont subis, comme l'esclavage, la colonisation, l'apartheid, et puis le néocolonialisme, et aujourd'hui ce que nous avons, qu'on peut appeler le néolibéralisme. Et donc, euh, face à la puissance des systèmes qui exploitent les Africains. Pour les peuple des états la survie, c'est que tous ceux qui sont opprimés Ensemble. Donc voici le deuxième niveau de réponse. Maintenant, si je peux expliquer l'origine du mot. En 1900, à la conférence de Rirland, Henry Sylvester William de Trinidad, considéré comme l'un des premiers à avoir utilisé le mot panafricanisme. Maintenant, il faut que les gens sachent qu'il y a eu la révolution industrielle qui a commencé au 18e siècle, donc en Angleterre, qui a touché l'Europe de l'Ouest et après qui a touché le monde entier, les États-Unis. Et donc la révolution industrielle a eu plusieurs conséquences sur le monde des idées. Et donc, je vais parler d'une seule chose ici. Il y en a plusieurs. Le conservatisme, le féminisme, il y a eu le libéralisme. Tous ces phénomènes-là sont des phénomènes qui ont été amplifiés par la révolution industrielle. Mais il y a un qu'on appelle le nationalisme. Donc, au XIXe siècle, il y a eu une certaine volonté d'expression de nationalisme de plusieurs peuples. L'Allemagne, qui les peuples allemands avaient été divisés pendant 200 ans ils sont rassemblés et ce projet s'appelait le pan-germanisme. C'est comme ça que l'Allemagne a été unifiée après avoir battu la France et après avoir récupéré l'Alsace et la Lorraine. Et c'est comme ça que l'Allemagne est devenue l'Allemagne unifiée telle qu'on la connaît aujourd'hui. au même moment, il y a eu donc l'Italie qui a aussi conquis ou bien réussi son unification. Et entre-temps, les États-Unis, depuis le 18e siècle, avait créé le pays qui s'appelait les États-Unis d'Amérique. Les 13 colonies, donc, viennent ensemble afin de pouvoir survivre face à la puissance coloniale britannique. Le principe de l'unité déjà, avait été positionné de façon claire dans l'histoire contemporaine du monde au 10 siècle avec les États-Unis. Mais donc, quand on parle de la montée des nationalisme ou bien du nationalisme en Europe, il y a eu un mouvement qu'on appelait le pan slavisme, les peuples slaves qui devaient eux aussi bâtir leur royaume sous le leadership de la Serbie. Et c'est ce mouvement-là qui a conduit à la première guerre mondiale. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Donc quand il y a eu la Bosnie et Herzégovine qui ont été récupérées et qui ont été soustraites du jour de l'Empire ottoman en 1878, après la guerre qui a été menée par la Russie contre l'Empire ottoman, et que la Russie commençait à libérer la plupart de ses territoires, les mêmes Français et britanniques qui soutenaient la Russie, mais qui ne voulaient pas que la Russie soit en fait, une puissance impérialiste en Europe, ont voulu que la Bosnie et Herzégovine soient placés sous la tutelle de l'Empire austro-hongrois qui avait été créé en 1867. C'est quand l'Empire austro-hongrois a décidé d'annexer la Bosnie et Herzégovine. Que la Serbie voulait récupérer, pour créer l'Empire pan-slavique. Et c'est ainsi que euh, des Serbes sont entrés en clandestinité et ont tué l'archiduc François Ferdinand et sa fiancée Sofia. C'est comme cela que la Première Guerre mondiale devait commencer. Donc, pour dire quoi, Awa, c'est que pan-slavisme, l'unité italienne, pan-germanisme, et même il y a eu ce le projet de l'unité latino-américaine en Amérique latine, sous le leadership de Simon Bolivar. C'est dans ce contexte-là que les peuples de descendance africaine ont dit « Nous aussi, nous avons besoin d'un mouvement nationaliste similaire pour les Noirs ». C'est comme ça que W. Dubois, en 1898, a employé le mot pan-négrisme, qui a été mis dans un document qu'on appelle « la conservation des races ». Quelques instants après, Henry Sylvester William a employé le mot « Pan-Africanisme ». Donc, elle a été aussi, entre autres, inspiré par les faits d'histoire, par des mouvements mondiaux, par un phénomène qui prenait la plupart des peuples du monde. Et c'est pour cela que les gens doivent comprendre d'où vient l'origine du mot « Pan-Africanisme ». Maintenant, pour terminer, en dehors du Pan-Église, il y a eu deux autres mouvements, un autre qu'on appelle « Éthiopianisme » et un autre qu'on appelle « Back to Africa Movement », le retour en Afrique, ce sont ces trois mouvements précurseurs qui ont été mis ensemble pour donner naissance au, mot, au mouvement panafricanisme euh, quand il a été utilisé ce mot en 1900 à la conférence de Londres organisée par Henri Sylvester Voici pour l'historique et pour que les gens comprennent.
0: Vous avez dit sur la chaîne de télévision BF1 lors d'un échange que le panafricanisme est multidimensionnel. Or, on a souvent tendance à l'associer uniquement aux politiques. Quels sont ces autres domaines-là?
1: Quand on parle du panafricanisme, les gens pensent que c'est seulement politique. Or, c'est un concept, une théorie, une vision qui touche la plupart des aspects de la vie de l'être humain euh, lié au continent africain. Il y a le domaine de l'éducation, il y a le domaine social, il y a le domaine culturel, euh, il y a le domaine économique, il y a le domaine scientifique et technologique, il y a le domaine spirituel, euh, il y a la dimension idéologique. Et donc, voici, entre autres, les différents domaines quand on parle du panafricanisme.
0: Et c'est qui le bon panafricaniste C'est-à-dire le panafricaniste typique. Parce que d'autres pensent qu'il faut obligatoirement être en Afrique pour se réclamer vrai panafricaniste. Et d'autres pensent qu'il voilà, faut mettre à bas les soi-disant religions importées.
1: Bon, je veux dire que ce serait prétentieux de ma part, de venir dire, bon, lui-là, il est bon, lui-là, il n'est pas bon. Mais, alors, donc, voilà, que, voilà ce que je vais dire. Il y a un hein, certain nombre de choses que euh, j'ai identifiées comme étant les critères par lesquels on peut reconnaître un panafricaniste. La première des choses, en anglais, j'appelle ça « self-identification ». Si quelqu'un est chrétien, il dit qu'il est chrétien, n'est-ce pas oui. Si quelqu'un est musulman, il dit qu'il est musulman. Oui. Ça, c'est d'abord la première des choses logiques. Donc, si quelqu'un est panafricaniste, et, ou bien si quelqu'un ne dit pas qu'il est panafricaniste, bon, on ne peut pas forcément lui deux prendre pour dire « bon, quand tu es panafricaniste, c'est lui-même, il, il ne revendique pas cela. » Donc, quand la personne même s'identifie comme étant panafricaniste, « self-identification ». La deuxième choses, c'est la narrative. Quand on est chrétien, on veut propager l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Quand on est musulman, on a envie de parler du prophète Mohamed. Voilà. Donc, quand on est panafricaniste, dans la narrative, on veut trouver une narrative Panafricaniste, c'est le deuxième critère. Troisième critère, c'est les valeurs du panafricanisme. L'unité, la solidarité, le partage. Si quelqu'un dit qu'il est panafricaniste et que quand il est dans une situation où il est le plus grand diviseur commun donc il n'est pas incapable de bâtir une certaine unité, donc il y a un souci. Être panafricaniste, c'est honorer les valeurs du panafricanisme, de dignité, de solidarité, la culture africaine. Ça, c'est le troisième critère quatrième critère euh, par lequel on peut reconnaître un bon panafricain ou un bon panafricaniste, c'est de mettre sur pied ce que j'appelle un agenda programmatique qui fasse la promotion du panafricanisme. Quel est cet agenda Si c'est les conférences, si c'est les rencontres, si c'est mettre sur pied les, les communautés d'autodéveloppement, si c'est promouvoir une éducation afrocentrique défendre les intérêts de l'Afrique, donc voici un certain nombre de critères, je voudrais m'arrêter sur ces quatre, qu et dire que telle personne est panafricaniste ou bien est moins panafricaniste. Maintenant, il y en a qui pensent que pour être un bon panafricaniste, il faut vivre en Afrique. C'est parce que les gens ont une mauvaise compréhension de l'histoire du panafricanisme. Tout à l'heure, comme je le disais, le panafricanisme a commencé dans les Amériques, et ça n'a pas commencé en Afrique. Du moins, le mot « pan-immigrisme a été utilisé par un Américain noir, W.B. Dubois, Bois le mot panafricanisme a été utilisé par Booker Washington qui était un américain noir qui a été promu par Henry Sylvester Williams qui est très indats le mouvement panafricain tel qu'on le connaît qui qui quand Henry Sylvester Williams a employé le mot est que à la première conférence de Londres en 1900 que W.B. Du Bois qui a employé le mot panégrisme plus tard, il allait devenir le plus grand théoricien du mouvement panafricain avec les cinq congrès panafricains qu'il a organisés, 1919, 1921, 1923, 1927 et 1945. Après lui, il y a eu Marcus Garvey, qui était la Jamaïque, et donc il est aux États-Unis, et qui lui a contribué avec la création de Universal Negro Improvement Association, à transformer le mouvement panafricain en un mouvement de masse. Donc George Padmore, qui allait organiser le congrès de Manchester en 1945 sous d'Obibu du Bois et de Trinidad, et de par Kwame Krumah. Et donc, voici les noms, ceux qui ont contribué. Le mouvement des droits civiques aux États-Unis, le mouvement de libération dans les Caraïbes. Donc, tout cela, c'est aussi eux. Et puis, Kwame Krumah, qui, naturellement, allait prendre le mouvement, qui a au congrès de Manchester en 1945. Quand il rentre au Ghana, contribue au combat pour la déclaration au Ghana, Kwame Krumah allait amener le mouvement panafricain au niveau de l'État voici dans l'évolution du mouvement panafricain. Et donc, depuis Nkrumah, donc euh, maintenant, on estime que le panafricanisme est arrivé à la maison, et, mais ce n'est pas... Euh, voilà, quelques cas voici l'historique. Donc, on peut être aux États-Unis, on peut être dans les Caraïbes et parler du panafricanisme. Et d'ailleurs, même si l'Afrique est le point focal, euh, tous ceux qui sont dans les Caraïbes parlent aussi du panafricanisme. Là-bas aussi, les gens veulent bâtir des unités d'autodéveloppement, des unités d'autosuffisance alimentaire. Là-bas aussi, les gens veulent s'organiser en s'appuyant sur les valeurs de solidarité, d'unité. Maintenant, il y a autre chose, un des derniers éléments, on estime que quand on parle de panafricanisme aussi, il ne faut pas attaquer les blancs, ou bien quand quelqu'un attaque trop les blancs, oui, bon, euh, il, est, il est violent. Bon, moi, ce n'est pas mon style d'utiliser des mots méchants quand je parle. Alors que quand j'étais jeune, j'étais impétueux. Il m'est arrivé de tremper ma plume dans le vitriol. Mais quand je parle du panafricanisme, il y a des mots que je n'emploie pas. Pour une question de stratégie de méthodologie, je ne fais pas cela. Et en plus, euh, ceux qui parlent du panafricanisme ne sont pas venus tuer. Comme les Européens voilà, nous ont massacrés pendant la colonisation, pendant l'esclavage. Donc je veux dire que si nous avons des amis ou des parents qui parlent du panafricanisme, mais on trouve qu'ils sont un peu trop violents au niveau du langage, on doit pouvoir les comprendre, mais on ne doit pas se dissocier d'eux, parce que cela aussi ça ne contribue pas à faire avancer la cause du combat. Merci.
0: Oui, et je, je crois même d'ailleurs que l'essence même du panafricanisme, ce n'est pas de s'attaquer euh, aux personnes blanches, non, c'est de s'attaquer contre un système, en fait.
1: Oui, ça, je suis. C'est un système, parce que tout à l'heure, on a parlé de l'esclavage, c'est un système. On a parlé de la colonisation, c'est un système. Voilà, des individus. Euh, qui représentent le système peuvent être attaqués, mais on ne peut pas non plus, et ça je l'ai toujours dit, mais a dit par exemple que tous les blancs euh, sont des esclavagistes et que tous les blancs sont des impérialistes. Ce n'est pas vrai. Et même au temps de la colonisation, il y avait des blancs euh, qui, qui luttaient pour la liberté ou la justice. Ça, c'est des faits. Ils étaient peu nombreux et aujourd'hui, ils sont un peu plus nombreux. Avec la mort de George Floyd en 2020, on a vu que voilà, c'était des blancs qui étaient dans les rues euh, par rapport à la mort de George Floyd au nom de la liberté et de la justice par rapport à l'opposition à un système du racisme institutionnalisé des États-Unis. Donc voilà, donc on est d'accord sur ce point-là.
0: Parfait. Et est-ce que vous pensez qu'il y a une différence fondamentale entre le panafricanisme d'antan, de Kwame Nkrumah, que vous avez cité tout à l'heure, et celui d'aujourd'hui? Et est-ce que c'est possible d'appliquer à 100% ce panafricanisme ou il faut peut-être chercher à l'adapter à notre siècle présent?
1: C'est une, très bonne, question. Ah ouais, une très, très bonne question. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi j'ai dit ça. Ceux qui luttent pour le pan-africain, quand ils s'organisent, c'est par rapport à une oppression, c'est par rapport à une injustice. Donc hier, autant de gourmands, c'était le colonialisme. Et donc euh, l'objectif, c'était la conquête des indépendances politiques et économiques. Donc le combat a été mené euh, par une génération de leaders exceptionnels en Afrique. Et puis, ils ont conquis des indépendances politiques qui, parfois, euh, ressemblent plus à des indépendances administratives que des indépendances véritablement politiques. Et donc, les indépendances économiques ont été différées. Et donc, hier, dans un contexte de guerre froide, il y a eu des leaders comme le Kwame qui ont revendiqué le socialisme et voulaient bâtir les États-Unis socialistes d'Afrique. Et donc, aujourd'hui, quand nous parlons de la nouvelle disposition du panafricanisme, on a envie de mettre l'accent sur différentes expressions d'oppression qui existent et contre lesquelles il faut s'organiser. Et je vais citer un certain nombre de ces expressions d'oppression et d'exploitation. L'un ces systèmes, c'est la France-Afrique. Hier, la France-Afrique n'était pas un sujet qui mobilisait les Africains. Aujourd'hui, la France-Afrique mobilise les Africains. Hier, la question du France-CFA ne mobilisait pas tant les Africains. Aujourd'hui, la question du France-CFA mobilise les africains. Et donc ceux qui s'organisent pour faire démanteler le CFA pour une certaine souveraineté économique et monétaire de l'Afrique, lutte entre autres au nom du panafricanisme. Déjà deux éléments fondamentaux. Le troisième élément fondamental, c'est que il y a l'exploitation de l'Afrique par les multinationales. Le quatrième élément, c'est le poids de la tête les Africains et autres activistes dans le monde se sont organisés pour la suppression de la dette des pays pauvres, de la dette de l'Afrique. Se mobiliser pour la suppression de la dette de l'Afrique, parce qu'on estime que cela est une injustice, que c'est une forme d'esclavage économique fait sur l'Afrique, ça aussi, cela peut rentrer dans le cadre de l'expression de l'émotion panafricaine ou du combat pour le panafricanisme au XXIe siècle, ou encore la lutte contre les multinationales qui ont été toujours dénoncées. Mais il y a un concept qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises, qui peut être un pilier du panafricanisme au XXIe siècle. Euh, et Kourmien Kourmand n'a certainement pas eu le temps d'articuler un grand discours ou bien une grande idée par rapport à la responsabilité sociale des entreprises. Ce qui est merveilleux avec le panafricanisme, c'est un mouvement qui est pérenne, un mouvement qui est éternel et qui se renouvelle. À chaque moment, là où il y a une oppression, les Africains s'organisent au nom de la justice et au nom de la liberté et de l'égalité pour lutter contre le système. Généralement, quand cela se fait dans un contexte de solidarité, c'est ça aussi l'expression. Du panafricanisme. Voici un peu euh, ce que je voudrais dire à ce niveau. L'esprit est le même, la liberté, la justice, l'unité et la solidarité des peuples d'Afrique face à des systèmes d'oppression et d'exploitation qui peuvent changer de nom. Mais voici euh, le destin du peuple africain.
0: Merci docteur. Et en parlant de mobilisation, on voit aujourd'hui que le Mali est en quelque sorte un symbole, un catalyseur important dans ce retour au panafricanisme, dans ce réveil. Qu'est-ce que vous pensez-tu là-dessus
1: le Mali, aujourd'hui, est devenu le symbole de l'expression panafricaniste au XXIe siècle. Et Comme on le sait, les Maliens se sont mis dans les rues par centaines de milliers. Et donc, on fait partie IBK qui était un pion de la France. À fait perd des détournements de fonds. Euh, les moyens qu'ils recevaient pour pouvoir assurer la sécurité, acheter euh, l'équipement militaire dont le Mali avait besoin pour lutter contre les djihadistes, euh, cet argent était détourné. Les Français, ils sont présents avec d'autres opérations militaires européennes. Ils n'ont pas réussi à indiquer le terrorisme. Et donc, dans une expression de lassitude, les Maliens sont organisés et ont fait partie. Ibeka qui, les Maliens disent, trop, c'est trop. Ibeka doit partir. Et donc, quand les, quand les militaires prennent le pouvoir, on ne peut pas venir dire que c'est seulement un simple coup d'État. Et donc, les militaires font partie de la société. Et donc, depuis la France, qui voit qu'elle est déjà en difficulté dans plusieurs pays africains, avec les différentes campagnes contre le CFA, les campagnes contre les bases militaires françaises, les campagnes contre les compagnies françaises, les façons ont qu'il fallait réagir. Et donc, ils ont activé et la CDAO et l'Union africaine afin de prendre des sanctions contre le Mali. Mais alors, là où le débat devient particulièrement intéressant, c'est que le Mali devient donc euh, l'expression de la résistance panafricaniste au XXIe siècle. Comment D'abord, quand les Maliens ont contribué à populariser le concept de la CDAO des peuples, pendant que la CDAO se présente comme étant une institution sous-régionale des élites, à la sorte des occidentaux et qui travaillent contre les intérêts des populations africaines, le Mali revendique la CDAO des peuples. Grand concept dans le débat panafricain. La deuxième des choses c'est la diversification des partenaires. Hier, le Mali, au temps de Modibo Keïta, il faut savoir que le Bamako a abrité la création du Rassemblement démocratique africain le 18 octobre 1946, et que Modibo Keïta a un très grand rôle dans le RDA. Modibo Keïta a contribué à la pied de la Fédération du Mali, qui devait être composée du Bénin, du Daoumé, de la Haute-Volta, de la Mauritanie et du, du Sénégal. En ce moment, on appelle cela le Soudan français. Et donc, bien plus tard, avec les manœuvres de Félix Soufouette-Boigny, président de la Côte d'Ivoire, et des Français, cette fédération n'a pas pu se rétrécir. Et il y avait seulement le Sénégal et le Soudan français qui devaient faire partie de cette fédération. Le Sénégal en est sorti. C'est comme ça que le Soudan français est devenu Mali, mais né sur le fond bâtissement de la vision panafricaniste. Il y a eu la création de l'Union Ghana-Guinée, encore avec la contribution de Moudibou Keïta qui, à un moment donné, a chassé les bases militaires françaises qui étaient au Mali au lendemain des indépendances. Donc, le Mali a contribué à avoir des relations avec l'Union soviétique. Donc, cet esprit d'indépendance, de souveraineté, de, de panafricanisme a, à un moment, été réduit avec... Moussa Traoré et tout ce qui a été fait par les Français, mais cet esprit n'est pas mort. Cet esprit a répondu aujourd'hui à Asimi Goïta qui a demandé aux Français de quitter et donc, le sol malien, dans la mesure où ils ont décidé de s'associer aux, aux, aux Russes et à tous les autres pays qui voudraient faire une coopération économique avec le Mali. Autre facteur important, et je vais le dire, on va peut-être passer à autre chose, c'est ce que les Maliens appellent la dette des sang ». Une façon de rappeler aux Français que, bon, nous sommes morts pour aider la France à se libérer du nazisme. Et nous sommes morts pour la France et pour l'Europe. Et donc, euh, on respecte les 53 soldats qui sont morts, luttant pour le Mali. Mais il ne faut pas venir complexer les gens par rapport aux 53 Français qui sont morts. Donc, on respecte la mémoire, le sacrifice. Mais comme je l'ai dit, quand on fait une, une arithmétique macabre, entre 53 euh, soldats français blancs morts et des dizaines de milliers de soldats africains morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc je ne veux même pas parler de ceux qui ont été tués pendant la colonisation ou l'esclavage. Bref, voilà, donc euh, voici autant d'éléments dans la conversation qu'il faut savoir présenter quand on parle... De ce que le Mali représente aujourd'hui. Il y a aussi donc, la question du CFA. Les réserves du Mali ont été bloquées par la CDAO et la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et puis, donc, la question, de savoir le Mali, dont on disait qu'il s'écoulerait après une semaine ou deux semaines. Cela fait deux ans que les Maliens payent les salaires de leurs travailleurs et que l'État malien, malgré les difficultés, donc, voici autant d'éléments qui vont permettre euh, aux gens de voir ce que c'est que l'expression du panafricanisme, de la résistance panafricaniste. Et donc, c'est pour cela que nous avons autant de fierté et de dignité pour le Mali et pour ce que le Mali représente.
0: Euh, on a vu le Mali s'associer avec la Russie et certains disent que c'est comme si on quittait un colon pour aller vers un autre colon.
1: Non. Dans l'histoire de l'Afrique, même si la Russie était présente à la conférence de Berlin, mais la Russie n'a pas récupéré des territoires en Afrique. L'Amérique aussi était présente à la conférence de Berlin. On pourrait dire que l'Amérique n'a pas récupéré de territoires en Afrique, mais l'Amérique avait donc le Libéria déjà. déjà. Les Russes, dans l'histoire de l'Afrique, là, étaient à Berlin, mais ils n'ont pas récupéré des territoires. Et mieux, quand il y a eu donc la colonisation, et que les Africains avaient besoin d'alliés pour lutter et contre la colonisation et contre l'apartheid, l'Union soviétique a soutenu les peuples africains dans leur lutte contre le colonialisme et, et l'impérialisme. Ça, c'est des faits d'histoire. Et c'est pour cela que Mandela était à l'aise d'aller en Russie, d'aller à Cuba, parce que ce sont des peuples qui ont soutenu le combat contre l'apartheid. Donc on ne peut pas dire que euh, la Russie est une nation colonialiste dans le contexte africain. Et c'est pour cela que euh, beaucoup de gens en Afrique ont une certaine sympathie pour la Russie, malgré la propagande occidentale, dans la mesure où le combat mené par la Russie aujourd'hui pour un monde polycentrique et pour un monde multilatéral, où on résiste à la domination ou bien l'hégémonie occidentale, et ce monde-là, si la Russie réussit, selon beaucoup d'Africains, cela va rejaillir sur la plupart des peuples qui aspirent à la pleine souveraineté. Donc la Russie, une puissance colonisatrice au sens traditionnel du terme comme la France, l'Angleterre, l'Espagne, les États-Unis.
0: Merci docteur. Ma prochaine question est un peu par rapport à la démocratie. Est-ce que vous croyez que le modèle de démocratie euh, occidentale tel' en Afrique qu'on observe de nos jours doit être revu Parce que quand on regarde en profondeur, c'est comme s'il y avait un clash entre ce type de démocratie-là et le panafricanisme en soi.
1: Oui, dans nos conversations, effectivement, on estime qu'il faut revoir la démocratie. Quand je le dis... J'ai des soucis, et avec ceux, ceux qui sont les adeptes orthodoxes de la démocratie occidentale, et donc j'ai aussi des soucis avec ceux les, parmi les Africains qui estiment que tout ce qui vient de l'Occident est à rejeter. Moi, j'étais toujours pour la voie du milieu. Il faut déconstruire le modèle démocratique tel qu'on le voit. Alors là, comment on le fait Est-ce qu'aujourd'hui, un homme va prendre le pouvoir en Afrique, supprimer les partis politiques plus de société civile, la personne va supprimer le suffrage universel et que la personne dit aujourd'hui nous allons retourner au mode de gouvernance tel qu'il existait en Afrique au XIVe siècle. Moi, je pense que c'est difficile. Alors, donc, et il y aura d'abord des Africains dans ce pays là qui ont leurs intérêts particuliers, les Occidentaux, donc ça va devenir des soucis. Mais du point de vue théorique, voilà ce que moi je propose. Il faut prendre ce qui est positif, chez les Occidentaux. Et il faut prendre ce qui est positif chez les Africains. En fait, une bonne combinaison. Donc, ce qui est positif chez les Occidentaux, il y a d'abord la situation des pouvoirs. C'est un élément important. Le deuxième élément, c'est l'existence de la société civile. C'est un élément important. Le troisième élément, c'est l'expression du suffrage universel. Les gens vont y votent. C'est un élément important. Ça, on peut prendre ça du monde occidental. Mais il y a dans le monde occidental, la façon dont la démocratie fonctionne, il y a quelque chose que je n'aime pas beaucoup, mais que je prends comme exemple pour présenter des choses positives dans le monde africain précolonial. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis « de winner takes all ». Quand il y a une élection, celui qui a gagné gouverne. Quand quelqu'un a eu 51% de voix, tous ceux qui dirigent l'administration politique fédérale des différents États aux États-Unis, ce sont les démocrates. Donc, il n'y a pas une forme de compromis entre ceux qui ont perdu le pouvoir et ceux qui ont gagné le pouvoir. Ça, ça peut marcher peut-être en Amérique. Parce que ils ont des institutions qui sont fortes. Ils ont réussi à bâtir leur modèle démocratique. C'est pour ça, ça va être quelque chose de difficile en Afrique. Parce que des gens vont avoir le sentiment qu'ils ont été exclus. Et des gens vont estimer que leur ethnique, leur groupe ethnique n'est pas représenté. Des gens vont commencer à avoir l'attitude de tribu assiégées. Donc, ça, ça va créer encore plus de tensions. Donc, au « winner takes all », moi, je propose ce que j'appelle le consensus démocratique. À celui qui a gagné l'élection et celui qui a perdu les élections. Il devrait avoir une certaine forme de compromis au nom de ce consensus démocratique-là pour que même celui qui n'a pas, pas gagné l'élection soit associé à la gestion du pays. Ça, c'est un peu comme ça que la société africaine fonctionnait pendant la période précoloniale. Donc… En parlant donc de certaines choses positives dans la société précoloniale, le chef ou le roi, avec la cour des notables, ses conseillers, et puis l'assemblée du village ou du royaume. Ce modèle doit être utilisé pour permettre, encore voici le deuxième concept, une inclusion ou une participation beaucoup plus grande de diverses couches de la société. Voici, à euh, Our Grace, une des contributions que nous sommes en train de préparer.
0: Merci docteur. Quel message voudriez-vous adresser euh, à la jeunesse qui nous écoute présentement concernant le panafricanisme
1: On doit être courageux, on doit être audacieux. Il y a tellement de choses à faire dans le combat panafricain et les occidentaux ne peuvent pas arrêter ce processus-là, c'est-à-dire que même si c'est du point de vue conceptuel, si c'est au niveau du point de vue de l'émotion, au niveau du point de vue de la pensée, même si on n'a pas encore créé les États unis d'Afrique, tôt ou tard, ce concept-là ne peut pas être réprimé. C'est au nom de ce concept que les Africains sont mobilisés pour la libération de Mandela. C'est au nom du panafricanisme que les gens célèbrent Kwame Nkrumah, que les gens célèbrent Thomas Sankara, que les gens se souviennent de Malcolm X, que les gens parlent de Dr. King. C'est au nom du panafricanisme que les gens se sont mobilisés par rapport à la mort de George Floyd. Donc, le panafricanisme, là, il n'y a pas de puissance susceptible qui soit tellement forte qu'elle puisse un jour faire supprimer le panafricanisme. C'est impossible. Et cet esprit existe, tenu et entretenu par les mannes des ancêtres. Les âmes des êtres désincarnés qui ont saigné cieux, qui sont morts, qui ont versé leur sang, font ce qu'il faut faire pour que cette flamme-là, elle soit là. il y a des gens comme la Goïta, si jeune, mais qui n'a même pas eu le temps de se former de façon idéologique, aujourd'hui, il est devenu le symbole du panafricanisme. Ou encore quelqu'un comme Rajoelina, le président de Madagascar, en pleine crise du Covid, et qu'il a trouvé à une personne naturelle pour lutter contre le Covid. Et on a vu... Euh, toute la, la puissance impérialiste euh, qui, qui s'est abattue contre lui. Mais pendant la crise du Covid, euh, Rangelina, président de Madagascar, est devenu le symbole de la résistance et de la dignité panafricaine. Donc, voici autant d'éléments qui existent et qui font que c'est un mouvement que personne ne peut arrêter. Si la jeunesse africaine devient beaucoup plus sérieuse. Et se débarrasse des effets des médias sociaux et essaie de découvrir le sens de sa responsabilité historique. L'Afrique, dans les 50 prochaines années, ne peut pas être la même. On pourrait même avoir de véritables États organiques unis sur le continent africain. Nous sommes encore là. Nous allons apporter ce que nous pouvons apporter. Mais les jeunes doivent amener le combat à un autre niveau. Voici le sens de mon appel.
0: Waouh, merci beaucoup docteur. C'a été un échange tellement enrichissant. Je ne sais pas pour vous, vous qui nous écoutez, mais merci d'avoir passé ce moment avec nous. Nous allons devoir nous laisser sur cette note et on se dit à la prochaine. Ici à Merci Power beaucoup. Place, votre animatrice.
1: Merci à vous. Merci beaucoup.